0: Jag heter alltså Björn Svensäter och när jag inte är ute och fiska gädda med Martin Svensson, vilket inte händer jätteofta, men ibland så är jag kanske med min familj. Jag har en fru och tre barn, inte tvärtom, utan en fru och tre barn, sex, åtta och tio år. De kommer hit under dagen så ni kommer nog springa på dem. Så möter ni några spjuverungar eller en busig hundvalp som är det senaste nyförvärvet också sen i sommar. Så kan det vara jag som är ansvarig för dem. Ställer de till mig någon oreda så får ni hugga mig. Eh, jag är född i Västergötland. Har bott i Lund i 15 år. Jag har studerat och sen efter mycket om och men blivit präst till slut. Och arbetat inom EFS-kapellet i Lund på Biskopsgatan i ett gäng år. Fram tills förra sommaren, då vi har flyttat upp till Västergötland igen, närmare mina och Jag gör nu ett så kallat adjunktår, heter det. Det här första eh, året i vanliga svenska kyrkan. Jag är placerad ute i Tranemo, långt ute i granskogarna mellan Småland och Västergötland. Mm. Det är väldigt roligt för mig att vara här, som sagt. Jag träffade en... en, en det var en, en, en dansk som sa så här, ELM, det betyder extra lange muren. Han sa, nej det gör inte det. det, betyder evangelisk luthersk mission. Men sen så ringde Martin med och sa att, ja, kan, du hålla en liten, kan du komma och tala lite på puls här? Jag har inga problem, det ska jag nog hinna med. Det är ett litet kvällsmöte, nej det är fyra gånger 40 minuter du ska ha här. Så att. Han, han hade någon poäng då den här dansken. Men det är väldigt uppmuntrande tycker jag, jag har nyss varit på Breenäs familjen, det har blivit en kär tradition för vår familj att få vara där och stanna upp inför ett längre studium inför Guds ord och det är väldigt gött att få göra det och det är så härligt att få se er unga, jag låter som gammal nu, jag är 37 år men i alla fall, komma hit och ta tid inför det viktigaste och stanna upp inför gemenskapen med Gud, med varandra inför Guds ord Väldigt kul, jag hoppas att vi ska kunna få dela goda stunder runt ordet här tillsammans Mm. ska vi be en bön tack gode Gud för allt gott du ger oss i så rikt överflöd tack för var och en här tack för att vi får livet i varje sekund av dig tack för möjligheten att få samlas tillsammans till gemenskap runt dig med varandra och runt ditt ord tack för allt du gjort i våra liv och nu ber vi att du med din heliga ande gör ditt ord levande in i våra hjärtan. Och att du talar till oss det som du vill ha sagt. Öppna våra hjärtan för dig och för ditt tilltal. Hjälp oss att försöka förstå lite av vad du vill säga till oss genom Galaterbrevet. Kom heligande. I Jesu namn. Amen. Det är så här att eh, vi ska gå igenom galaterbrevet tillsammans. Har ni bibla med er så får ni jättegärna slå upp galaterbrevet. Har ni inte med er så ta gärna med er nästa gång eller så försök att låna. Jag tror det kan vara en god hjälp att få hänga med lite. Och, <här> I galaterbrevet, det, för mig är det, det är ett oerhört fascinerande brev. Ibland kan man liksom blanda ihop alla brev och tänka att brev som brev. och, och så här, Men galaterbrevet är... Det Paulus är i sitt esse i Galaterbrevet. Han är så het i Galaterbrevet. Vi kastas rakt in i den första kyrkans stora utmaningar. Vi möter Paulus på slagfältet. Paulus in action. En del menar, forskare menar att detta är Paulus kanske tidigaste brev. kan vara skrivet till och med innan apostlarmötet i Jerusalem- som det skildras om i apostelhärningarna. Jag vet inte hur bekanta ni är med detta. Om ni kommer ihåg vad som har hänt. Ni vet. Men ni vet, Jesus har dött. Jesus har uppstått. Så långt alla med. Anden är given. Och i apostelhärningarna så läser vi hur kyrkan börjar växa så det knakar. Inte minst genom att världen genom församlingarnas gemenskap fick skåden helt ny gemenskap som man inte hade upplevt innan. Plötsligt var här inte längre bara judarna för sig och hedningarna där borte och männen där och, och kvinnorna där och slavarna där och de fria där. Utan plötsligt fanns det en ny gemenskap runt bordet. Människor över gränserna möttes i hemmen. Och det blev på något sätt för världen ett förkroppsligande av Ett förkroppsligande av Guds kärlek och nåd. Att här, här var en ny gemenskap som världen inte hade sett innan. Och kyrkan växte. Paulus hade kommit till tro. Vi ska kolla lite mer på hans omvändelse efteråt i nästa pass. Han var runt och gav hjärnet för evangeliet och var runt på sina missionsresor. Han grundade församlingar. Det var för honom liksom missionsstrategin. Det var att grunda församlingar i varje nytt ställe han kom. och Bland annat har han grundat församlingar i Galatien. Men så har det hänt någonting när han har lämnat de galatiska församlingarna. Då har smugits in andra lärare från Jerusalem som ifrågasätter Paulus auktoritet som apostel och som ifrågasätter Paulus evangelium. Som säger stopp, det här är för enkelt, det är för lätt. Det kan inte vara så här lätt. Hedningarna kan inte bara komma in och tro att de bara kan komma in här i, i, i gudsfolket. Liksom. Nej, de måste omskära sig precis som vi. Hedningarna måste omskära sig, klart de måste hålla lagen. Och de vill lägga på massa extra grejer på hedningarna. Det är för lätt, säger de. Och så sås det in rädsla i församlingarna kontroll, rädsla, splittring, osäkerhet som förlamar och binder och kväver. Och det är inte relevant i våran tid det här med omskärelsefrågan. Jag, vet inte, i alla fall, jag tror inte det är en het potatis i LM nu, va? i alla fall inte inom EFS. Men däremot kan det ju vara andra grejer. Jag, jag, jag känner många människor som har lämnat tron därför att de har upplevt kyrkans gemenskap som... Ja, men, det var på något sätt kontrollerande, kvävande. Det var på något sätt liksom, eh, mycket rädsla. Eh, det är i den kontexten Paulus ger sin undervisning och sin liksom tunga teologi som vi kanske ofta uppfattar som tung. Men som i, för, för Paulus och i denna situationen är ett rop på frihet. Jag undrar om ni har sett eh, filmen Brave Heart. Brave Heart, jag tycker det var en god film. Det är Mel Gibson när han är i sitt där. Och då är det en väldigt god scen. Han är ju, ni kan kommer säkert ihåg att jag vet med, men det är ju den skotska frihetskampen på något sätt. Och han spelar, är det Wilbur Force som spelar, eller blandar jag ihop det? Nej, det är någon annan. Vad säger ni? William Wallace. William Wallace ja, precis. Han leder den skotska frihetskampen och han blir tillfångatagen för, sitt, för sin frihetskamp. Och han blir eh, dragen inför rätta där hos fienden och de ska avrätta honom och de ställer honom inför. Vanligt att avsäga dig i frihetskampen. Säg att du har fel. Säg att du liksom ger upp detta. Annars så dödar vi dig. Så är det en scen han han liksom plågar, torterad, ligger där i den här avrättningsredskapet. Och så bara samlar ihop sina sista krafter. Så bara vrålar han ett vrål. Jag vet inte om du kommer ihåg det. över hela Skottland. Vrålar han. Freedom! Så. Och man får gåshud i kroppen när man ser denna scenen. Och, och, och det, det skulle kunna sammanfatta Paulus rop. I Galaterbrevet. Frihet. Det är ett rop som var relevant då. Som jag är övertygad om är lika relevant för oss idag. Och för vår generation. För människan i alla tider. Eh, Paulus skriver i Galaterbrevet 5. 1. Eh, Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Och, och vers 13. Vi ska återkomma tretta mer imorgon. Men, men det är som en sammanfattning. Ni är kallade till frihet, bröder. Ni kallar det till frihet. Det är Paulus rop. Hans passion. Som, som så starkt lyser igenom när man läser Galaterbrevet. Och det är fascinerande att få, få stanna upp inför det tillsammans. De här dagarna. Eh. Det är också intressant att liksom, något, något kvitto på hur, vikt, hur, hur viktigt Paulus tycker detta är. Om jag tänker på det när ni läser andra brev i Nya testamentet så är Paulus ofta ganska artig så här. Man läser, han tackar kolosserna för deras fantastiska tro och kärlek som är känd i hela världen. Och, 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 och han är ofta liksom artig och tackar och uppmuntrar för det goda. Och det var en kutim att göra det i breven. Men här i Galaterbrevet så finns det ingen, inte en artighet för oss. Han går pang på rödbetan. Han skippar artighetssnacket helt och hållet. Och så kan vi kolla då efter bara en kort inledning i kapitel 1. Kan ni gå till nu? Så går vi till då efter den korta brevhälsningen i början. Så, så går vi till kapitel 1,6, Då börjar Paulus med att direkt dundra ut. så. här. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom. Som har kallat er genom Kristi nåd. Och vänder er till ett annat evangelium fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Så Paul går pang på rödbetan. Detta är hans ärende, det är evangeliet. Att inte förvränga evangeliet, att greppa evangeliet, att, att leva sitt liv i enlighet med evangeliet. Ni kan gå till vers 2 eller kapitel 2 14 också. Eh, vi ska titta på den texten lite mer efter fika pausen Men här så uttrycker sig Paulus så här. Gentemot Petrus och några som hycklade. Där vi ska gå igenom det mer sen. Då så uttrycker han sig så här. När jag såg att det inte var på rätt väg och inte följde evangeliets sanning. Då sa jag att det krävs. Det är detta som är Paulus passion i Galaterbrevet. Att. Att hjälpa oss att greppa evangeliet och att våra liv skulle få vara i enlighet med evangeliets sanning. Det grekiska ordet här är orthopodeo. Kanske ni känner igen det är ortoped. Och det vet vi ju som en fotbollsspelare. Om det är en fotbollsträning här har man pajat knäet så man behöver gå till ortopeden. Då är det illa. Då kan man inte vara med och spela. Att gå snett liksom. Och det är för Paulus det är rätt allvarligt att inte orthopodia, rakt, att inte att inte leva i enlighet med evangeliet. Det är hans vision att vi ska få leva i enlighet vandra rakt i enlighet med eh, evangeliet. Till sist har han ett eh, avgörande argument för vikten av det här. I 5-12 så säger han rakt av så här att det är faktiskt bättre att kastrera sig än att inte fatta evangeliet. Det är ett ganska starkt argument. Han är inte så pryd, Paulus, men han är desto mer passionerad. Så det, kan, det är min bön inför de här dagarna. Och dela gärna den bönen. Att vi ska få läsa Galaterbrevet och försöka greppa mer av evangeliets rikedom. Och att det ska få hjälpa oss också. Att se hur kan vi hur kan vi leva i enlighet med evangeliet. Jag tänkte att innan vi går vidare så kan vi ta några minuter i små bikupor. Som ni sitter, två, tre, fyra stycken, sådär. Vänd mot varandra i några minuter. Och så snacka om det här. Hur skulle du sammanfatta evangeliet? Vad innebär evangeliet? Det är ju en jättefråga, va? Eh, så. Men ta några minuter och ingen press. Det är ingen förhör. Jag kommer inte be er att redovisa svaren. Bara för att få igång våra tankar lite. Hur skulle du sammanfatta evangeliet? Ta några minuter. Hallå, hallå! Härligt att se era samtal. Jag är ledsen att behöva avbryta. Klockan går, så jag, det var som ett sätt att få igång tankarna lite. Fortsätt jättegärna det här samtalet. låter är skrivet till ett vi till församlingar och lästes upp och diskuterades och samtalades. Så jag tror vi behöver, behöver göra det mycket tillsammans. Inte bara lyssna till, utan verkligen brottas tillsammans med ordet. Så fortsätt gärna samtalet. Fråga mig jättegärna. Avbryt och fråga. Hugg mig efteråt, samtala med varandra, håll inte med om ni inte gör det, men låt oss tillsammans söka och brottas i ordet. Enligt rabinsk tradition så är det en, en förmån att få ta tag i också de här svåra bitarna som är inte helt lätta att greppa från början. Den inbjudan från Gud, talar rabbinen om, när det är något lite svårt i Bibeln. Då är det en inbjudan från Gud att gå i närkamp med honom. Den inbjudan från Gud att brottas med honom och att komma nära honom. Så det är vad vi gör när vi stångas och brottas med ordet tillsammans. Eh ja, vi ska börja med, tänkte jag. Och den här frågan ni samtalar nu, den, den behöver vi med oss både idag och imorgon. För resten av allt detta, allt kommer handla om den här frågan. Eh, jag ger ingen kort definition, inget ett enda litet rätt för, utan. Jag tror att hela Galaterbrevet är ett uttryck för... Någon slags svar på den stora frågan. Det var en lite rikare än vad vi kan uttömma i en mening. Jag tänkte att vi ska börja med bara stanna upp inför Galaterbrevets ram. Galaterbrevets inledning och avslutning. Så. Ett sätt att få en liten överblick när man läser igenom bibelböcker i sitt sammanhang det kan vara att börja. man kan läsa inledningen och avslutningen för att få lite ramen, det kan finnas återkommande teman här som signalerar någonting viktigt eh, som exempel bara i Matteusevangeliet eh, det fascinerande ram i Matteusevangeliet I, i första kapitlet så talas det om att djungfrun ska bli havande och föda en son han ska få namnet Immanuel Gud med oss och hur slutar Matteusevangeliet genom att Jesus säger mig är given all makt i himlen och på jorden, jag är med er alla dagar, så det är som att jag är med dig. Gud med oss. Det blir en ram för hela Matteus evangeliet och ta med sig Markus evangeliet. Likande. Det finns två ställen i Markus evangeliet som talar om hur himlen öppnar sig. Ett grekiskt ord som heter skitzo. Hur himlen öppnar sig. Det finns i början av evangeliet, i slutet av evangeliet. Båda gångerna är Jesus på olika sätt längst ner. Första gången vid Jesu dop när geografiskt det, allra längst ner på jordens lägsta punkt faktiskt, i Jordandalen därifrån står det att himlen öppnade sig ni vet, och fadern rösten hörde detta, min älskade son eh, andra gången över korset, då står det att förhänget skitso delade sig, öppnade sig så det är en fantastisk ram i Markus evangeliet, av att himlen öppnar sig längst ner ifrån när allting verkar kört så är Jesus under och därifrån öppnar han himlen för oss. Vad finns det för ram i Galatebrevet? Vi ska läsa vers 1-5 till och och kapitel 6, 11-18. Jag kan läsa högt så kan ni hänga med. Vers 1. Från Paulus apostel. Utsänd inte av människor eller genom någon människa utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som har uppväckt honom från det döda. Jag och alla bröderna som är hos mig hälsar församlingarna i Galatien. Nåd var det med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Honom tillhör äran. I evigheternas evigheter. Amen. Okay, håll en tumme där och så går vi till kapitel 6. 11-18. Skriver Paulus så här först. Se här med vilka stora bokstäver jag skrivit till er med egen hand. För resten av brevet är skrivet av en sekreterare som var vanligt på den tiden. Alla som vill ha gott anseende genom något yttre försöker tvinga er till omskärelse. Och detta bara för att de inte ska bli förföljda för Kristi kors. Till de som låter omskära sig kan inte ens själva hålla lagen. Men de vill att ni ska låta omskära er för att de ska kunna skryta med att ni är omskurna. För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår herre Jesus Kristi kors. Genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Frid och barmhärtighet över dem som följer den regeln Över Guds Israel. Nu må ingen plåga mig längre eftersom jag bär Jesu märken på min kropp. Vår Herre Jesu Kristi Nord, var med er andra bröder. Amen. Jag vet inte om ni lade märke till några återkommande teman eller ord och begrepp. Eh. nåd och frid romar in galaterbrevet utifrån en händelse Jesus Kristi kors det finns på båda ställena Jesus som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern står det i kapitel 1 och samma sak i, i, i sexan Korset är i centrum och det som betyder något är en nyskapelse. Någonting har hänt. Jesus har gjort någonting genom sin död och uppståndelse som möjliggör nåd och frid för oss. Det blir som en ram i Galaterbrevet. Det är en händelse som ger våra liv en ram av nåd och frid. Vad betyder nåd? Det vet ni nog kanske Jag har hört det i alla fall många gånger Men det är lätt kanske att det blir så här Något som man bara säger och hör ofta Som man glömmer av vad det betyder Det betyder välvilja, ynnest, favör En önskan om allt gott Det betyder en oförtjänt godhet Latin gratia gratis att oförtjänt godhet En godhet som är för bra för att vara sann. Det berättas eh, i kyrkans historia om en tjuv som gjorde inbrott hos en biskop. Jag minns inte riktigt vilken epok det var. Jag tror det var Romariket i den tidiga kyrkan. Tjuven, han tog så mycket han, han med. Innan han till sin fasa upptäckte att biskopen var ju hemma. Och de möttes i ett rum där. Och, och tjuven sprang iväg. Och sprang allt vad han orka, Och efter ett tag så får han se att biskopen kommer springande efter honom. Och blir nervös det. Och till slut så hinner biskopen i kapp honom. Tror du eller ej? Eh, och tjuven tänker att nu är det kört. Nu är det kört. Men vad gör biskopen? Jo, han har med sig en silverjursdake. Och han säger, du glömde den här. Du glömde den här. Och så berättas det att tjuven faller ner på knä. brister i gråt och lämnar sitt liv till Kristus. Den oförtjänta godheten. Den totalt överraskande godheten. Det var nåden handlar om. Eh. Paulus Jesus en ram i Galaterbrevet där han liksom vill att våra liv ska få drabbas av den godheten. Men det är inte bara Paulus önskan utan det är Guds önskan. Så här är nåd och frid från Gud, vår fader. Gud är sån. Vi kan alla ha våra skäl att ha svårt att tro att Guds godhet gäller mig. Mina teologistudier själv började inte så bra. Jag började plugga i Lund och jag tappade tron på baskursen. Så det var ingen rivstart direkt. Brottades jättemycket. Jag tänkte, här kan inte hålla, det kan inte vara sant. Ett och, ett och ett halvt års tid. Innan jag tappade tron hade jag snackat med en missionär om att åka med på missionsresa till Kina- Tiden gick, det blev ingen resa. Sen tappade jag tron och så efter jättelång tid så ringde han. Hallå Björn, nu, nu ska jag åka på missionsresa till Kina här. Ska du hänga med? Och jag sa, Nej, men, tyvärr, alltså, jag, jag, jag kan inte tro på det här längre. Du vill inte ha med en sån som är i missionsresa. Jag kan inte tro på det här längre. Oh man, du har läst för mycket teologi här. Du, du behöver komma ut i verkligheten och se lite under och tecken. Ja, det är klart du ska men nej, nej, men du, du vet inte vad du snackar om. Så jag skrev ett långt brev till honom. Fyra och fyra sidor. Alla mina besvikelser på kyrkan. Alla mina argument mot den kristna tron. Och avslutade så här. Du vill inte ha med mig på missionsresa. Nästa dag ringde han efter att läste det här brevet. Så här, jo, jag vill verkligen att du ska med på missionsresa. Och för mig blev det okej. Okay. Jag hade inget att förlora för någonstans så hoppas jag Okej, okay, är detta sant? Då vill jag ge mitt liv för det Men Det blev för mig liksom en, en, en Konkret Bild på att tänk om Gud är sån Tänk om Gud är sån Att han vill ha med mig Trots Trots mina tvivel Min synd, vad det nu än är Som är dina skäl Till att tveka På att Guds godhet gäller dig dina skäl till att tveka på att du passar in. Paulus ger en ram där han skickar en hälsning från Gud att Gud önskar att du ska få drabbas av den oförtjänta godheten. Gud vill ha med dig. Du kan lägga vilka argument du vill. Vilka argument du vill. men Gud vill ha med dig. Nästa begrepp i ramen, det är friden. Nåd och Frid. Frid har, kom från hebreiskans shalom. Ni känner till shalom. Så frid och shalom det, det är ett väldigt brett begrepp. Det innebär en inre känsla men inte bara liksom en inre lugn känsla. Så. Det, det är också så. Men den inre frid som har sin grund i en yttre frid, i fred, i verkligt upprättade relationer. Eh, shalom handlar om hela skapelsen i upprättade, försonade relationer. Kanske finns du här just nu som känner att relationer är det största problemet. Det är inte lätt. Man kan inte leva utan relationer. Man kan inte leva med relationer heller knappt. Känns brand. Våra relationer är halva och kluvna. Och orsakar mycket problem i våra liv. Och vi kan känna att livet känns ofta halvt. Även om det finns mycket gott. Eh, Paulus ramar in Galaterbrevet med en önskan om frihet från Gud. Det påminner oss om att evangeliet handlar om. Att våran kluvenhet och halvhet liksom, Trasighet inte kom för sista ordet Evangeliet är budskapet om Att Gud är i businessen på att återupprätta relationerna På att göra det halva helt Göra allting helt Och ge oss den fullständiga harmonin eh, Upprätta skapelsen Ge oss det liv vi längtar efter Så nåd och frid Det hänger ihop i Galaterbrevet eh, Det gör det utifrån En händelse Paulus talar både i början och slutet om händelsen, Jesu död, Jesu seger. Jesu räddning från den onda tidsåldern till nyskapelse. Jag undrar om ni gillar hockey. Vi befinner oss i några Skåne. Är det någon här som håller på Rögle? Ja, några stycken. Jag var på en rögle -match en gång och det var en stor upplevelse. Jag hade en fanatisk kompis från Lund som var en riktig fanatisk, härlig, god Rögle-supporter. Alltså, sa du måste hänga med, match. Ja, häng med match. Och då var det i kvalet upp till elitserien. Och då var det ju, de hade de harvat där Rögle i många år i, långt ner i divisionerna. Och inte känt att de kom till sin rätt. De kände att någonting var fel. Det var en ond tidsålder det här. Det var något som var galet. Men så en dag hände det fantastiska. Världens bästa back. Kenny Jönsson. Han kommer som en frälsare från den himmelska helheten i NHL. Flytta ner till Engelholm i den dåliga divisionen och gå med för att hjälpa sitt lag upp till elitserien. Så var vi med på matchen här. Jag har aldrig varit med om någon sån stämning. Taket är på att lyfta när Kenny Jönsson, han på i stort sett egen hand besegrade motståndarna och drog Rögle tillbaka dit där de hörde hemma i högsta divisionen. Jublet steg så att taket är på att lyfta i Engelholm. Okej. Okay. Evangeliet är inte goda råd. Evangeliet är inte sju steg hur du ska göra för att få ordning på ditt liv. Evangeliet är en händelse om en räddning, om en seger. Om att Gud har gjort en Kenny Jönsson. Gud har gjort en Kenny Jönsson som fullständigt förändrar förutsättningarna för dig och mig och för hela skapelsen. Han har räddat oss ur den nuvarande onda tidsåldern Jag vet inte om vi kan identifiera oss med onda tidsåldern Men visst känner vi att livet inte är helt liksom. Trots alla våra framsteg så, så är livet fyllt av meningslöshet och tomhet Och döden och sjukdomar Och ondskan och allt som plågar oss. Men Han har gjort en räddning ut ur de gamla begränsningarna Till en nyskapelse Det förlorade paradiset eh, Gud har gjort en Jönsson. Det möjliggör nord och frid för oss vad var hemskt vad klockan går här. Eh. Martin, har vi fem minuter till? Jag lät tveksamt, men vi kollar bara snabbt på Galaterövet 1,67 Det var den versen vi läste innan. Jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har kallat er genom sin nåd för ett annat evangelium Fast det inte finns något annat. Det är bara några som ställer till förvirring bland er och vill förvränga evangeliet om Kristus. Här finns en aspekt av evangeliets betydelse vi behöver ha med oss, bara helt kort. Evangeliet eh, som tronskifte. Jag har inget bättre ord. Eh, ni får höra vad jag menar med detta. Varför är Paulus så arg? Vad är det han säger i de här verserna? Jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har kallat igenom sin nåd till ett annat evangelium. Vad betyder det? Jo, att förvränga evangeliet eller att leva enligt ett annat evangelium gör att vi överger honom. Det är Gud som är poängen. Det är en relation det handlar om. Evangeliet handlar om den sanna guden. Tittar vi rent språkligt då, nu blir det lite får ni hänga med på lite språklig bakgrund för begreppet evangelium. Tittar man i gamla testamentet, hur evangeliet används, då kan vi ta som exempel Jesaja 52. Jesaja 52. Handlar om folket är i exil. De är förslavade och förtryckta under andra kungar. De lever i slaveri. Men så bär Jesaja fram profetilöften om hopp. Står det i vers 7. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg? När han kommer över bergen och förkunnar frid. Bär fram goda nyheter. Och Här är ordet evangel, evangeliserar liksom. Och kunna frälsning och säga till Sion, din gud är nu konung. De goda nyheterna handlar alltså om att gud är kung, inte Babels kung. Det är tronskifte. Gud är kung har kommit för att befria oss under de falska, förtryckande judarna och kungarna. Tittar man i den grekiska bakgrunden som var den första kyrkans tid och Paulus tid, då används ordet likadant. Det står i en inskription från år 9 om kejsar Augustus. Ni vet kejsaren på jesutid. Då står det om hur han har kommit som en frälsare för att få slut på kriget, skapa ordning överallt. Födelsedagen av guden Augustus var början för världen om evangeliet. Det goda nyheterna som har kommit till människan efter honom. Ganska många paralleller, eller hur? Så vad är det Paulus gör när han använder begreppet evangelium? I den kulturen där alla tänkte att det är evangeliet, att kejsaren har makten. Johan säger att den som verkligen har makten, det är inte Cesar, det är inte Augustus, det är inte några avgudar 2014 heller. Den som verkligen har makten är den sanne guden, Israels gud, som på ett avgörande sätt har handlat genom Jesus Kristus, hans messias, för att rädda och återlösa världen och vrida den här världen rätt evangeliet är ett tronskifte rätt kung på rätt plats att Gud ska få vara Gud i våra liv eh, okej okay. det var en lite krånglig språklig eh, genomgång vad innebär detta att evangeliet är ett tronskifte några tillämpningar ett det är meningsfullt att bygga Guds rike att ni är det här idag är meningsfullt det är inte att satsa på fel häst det är inte att sätta sina aktier i ett konkursbo även om det kan kännas så ibland eh, när man ser på kyrkans utveckling kanske. Så är det så här att Paulus vill påminna att evangeliet är ett tronskifte. Mig är given all makt i himlen och på jorden, säger Jesus. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det är meningsfullt att leva med Jesus. Det är meningsfullt att engagera sig för att bära ut eh, budskapet om Jesus. Det är meningsfullt och älska sin nästa. Och göra en varm blick och en varm hand för att på något sätt göra skillnad i den här världen. Det är inte fåfängt. Därför att Jesus är bakom kulisserna kungen. Och ändå kommer han göra allting nytt. Ändå kommer vi få tillbringa en evighet i Guds rike i den nya skapelsen. Det är lika bra att sätta igång redan här och nu. Därför Jesus är kung. Det är meningsfullt. Andra tillämpningen är att vi behöver omvända oss från våra avgudar. Galaterberget 4.9 Sista bibelordet innan kaffet Galaterberget 4.9 Men nu då ni känner Gud Ja än mer då ni har blivit kända av Gud Hur kan ni då vända tillbaka Till dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under. Jag var i Indien och Luffa 1997. Och då, då var man inne i, då fanns det ju, de hade på bussen. hade de elefantgudar och apgudar och tände rökelse till statyer och bad till kusserna och allting. Och jag tänkte, vad är detta för kunskaper? Det är man inte kroka. de har avgudar överallt. Så, så har, det har vi inte hemma. Vet ni vad Luther säger i sin utläggning till första budet? Du ska inga andra gudar ha vad jämte mig. Då säger han så här att det finns inga praktiska atister. Det finns i praktiken inga atister sen. Även om man i teorin kan säga att man är attist. Han säger så här att alla tjänar i praktiken någon gud. Din gud, menar Luther, är den varpå ditt hjärta helt förtröstar och den du väntar dig allt Gott ifrån Luther har en praktisk gudsdefinition där och utmanar oss att titta in i våra hjärtan okej okay, vi har inga tio, men det här handlar om mer kluriga avgudar än så din gud är den vad på ditt hjärta helt förtröstar den du väntar dig allt gott utav okej okay, jag har haft många avgudar i mitt liv det är möjligt, det är till och med väldigt lätt hänt när vi läser karatebrevet att med munnen bekänna Gud som Gud Jesus som Herre men i praktiken vara styra av andra makter att leva i enlighet med evangeliet att vandra i enlighet med evangeliet det betyder att vi behöver vara vaksamma och detta medvetna om detta och vi får be Gud om hjälp att se Gud visa mig om det, om det finns eh, saker och krafter och inflytanden som blir för stora för mig. För viktiga för mig. Får leda mig på ett osunt sätt. Eh, visa mig det. Så får vi komma till honom med det. I bekännelse, i bön om förlåtelse. För vad enligt handlar ju just om det. Eh, att Gud vill och kan befria, förlåta, upprätta från slaveriet och under andra gudar. Det är just det han vill göra och hjälpa oss med. Så det är liksom inget eh, tungt på ett sätt i det. Utan vi får... Vi får komma, så här är det. Våra hjärtan är lätt avledda. Och vi får vara vaksamma på det. Och vi får komma eh, med det till Gud i förlåtelse. Och be om förlåtelse. Och vi får be Gud om att i praktiken att Jesus ska vara herre i våra liv. Inte bara med munnen, utan i praktiken. Att det är han som ska få ha det djupa inflytandet över våra liv. Eh, till eftertanke som ni kan ta med er. Ta gärna med er detta. Tänk på det, be över det och bä fram det till Gud sen. Antingen i, det finns möjlighet till bikt ikväll eller det finns möjlighet alltid att komma till Jesus, när som helst, kasta sig på honom. Eh, vilka gudar finns i samhället idag? Vilka gudar finns i ditt liv idag? Magnus Malm har skickat med tre frågor som vägledning i att spåra av gudar i våra liv som ni kan ta med er. Ett, vem eller vad vägleder mina beslut? Vem eller vad vägleder mina beslut? Två. Var finns min försörjning? Var finns min försörjning? Tre. Var finns min djupaste tillflykt när allting krisar? Var finns jag min tillflykt? Vart flyr jag? Okay. Nu... Ta med de här frågorna och kom ihåg att det här är inte för att fördöma och anklaga utan för att Gud vill befria oss från slaveriet under de falska gudarna som inte förmår att ge oss det vi djupast längtar efter. Men Gud förmår att göra det så vi får komma till honom.